1: Hannah Arendt und ihr Denken ist immer wieder anregend und auch wenn die Philosophin oder besser gesagt politische Theoretikerin schon so viel zitiert und analysiert wurde, gibt es offenbar immer wieder für Forscher Anreize, sich mit ihrer Arbeit zu beschäftigen. Jetzt die englische Literaturwissenschaftlerin Lindsay Stonebridge, ihr Buch zu Hannah Arendts Lektionen in Liebe und Ungehorsam, so der Untertitel, ist jetzt auf Deutsch erschienen. Wir sind frei, die Welt zu verändern, heißt es und Eike Gebhardt hat es gelesen, Herr Gebhardt. Wie schaut denn Lindsay Stonebridge auf Hannah Arendt? Was interessiert Sie an ihr?
0: Das ist ein Buch äh, voller Faszination, Ehrfurcht. Also offensichtlich ist Arendt auch so etwas wie ein Rollenmodell, ein Lebensideal. Arendt selber lebt ihr ja so ein bisschen vor, je nachdem, wie man äh, die Perspektive wählt. Sie hat immer betont, selber denken ist eigentlich das Leitmotiv von Hanna Arendt. Deshalb hat Hannah Arendt ja auch Warnhagen zum Beispiel eine Biografie geschrieben, der berühmten Salonnier. Das Selberdenken, Hannah Arendt war ja aufgewachsen in Königsberg, also im Quartier von Kant sozusagen, der den bekannten Satz ge- hat Projekt hat ne, mündig sein. Aufklärung ist, äh, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Und das ist ja auch genau, jeder hat das mitgekriegt, spätestens als Hannah Arendt den Eichmann-Prozess Revue passieren ließ. Sie hat... Damit sehr provoziert, indem sie nämlich sagte: Banalität des Bösen ist das Stichwort. Wieso ist das nicht das Dämonische, das Böse, das Brutale? Das wissen wir doch alle, wie die gehandelt haben. Sie sagt: Naja, das ist genau der Grund. Sie haben nicht selber gedacht. Sie haben nicht selber sich vorgestellt, was sie da eigentlich tun. Sie haben nur blind und darauf berief sich auch Eichmann ausgeführt. Das heißt, Denken ist für sie grundsätzlich Multiperspektive. Das heißt, die Perspektive eines anderen Menschen einzunehmen, man kann es auch Empathie nennen, das ist so ein bisschen gefühliger, aber sie betont eben, dass es eine Art des Denkens ist. Und sie beklagt und mit ihr Stonebridge, dass natürlich heutzutage andere für uns denken und diese, und dafür gibt es Gründe, auf die kommen wir sicherlich noch gleich. Und das ist... Äh, ja, das Leitmotiv von Stonebridge-Buch kann man sagen, diese Parallele, damals Hannah Arendts Beschäftigung mit dem Totalitarismus und dem zeitgenössischen Konsumismus, Wir kommen sicherlich gleich noch darauf. Sie spricht in einem Interview von der Sehnsucht heutzutage, getäuscht zu werden, das heißt, andere für sich denken zu lassen, die Vorgaben, die Kategorien, die Begriffe, in denen wir uns begreifen, von anderen entwerfen zu lassen.
1: Wie geht Sie das denn an, Frau Stonebridge? Also Wie äh, forscht Sie da Ihren Gegenstand aus und wie baut Sie dann Ihr
0: Buch auf? Das ist ein interessanter Dreisatz. Es ist eigentlich überhaupt kein Genre, dieses Buch. Es ist einerseits eine intellektuelle Biografie, Denken aus Erfahrung war ja Hannah Arendts eigenes Leitmotiv, also nicht abstrakt denken. Dann ist es eine Art zweitens Mentalitätsgeschichte, also eine kollektive Geschichte und es ist eine Art entwicklungsroman wo sie sehr viel spekuliert und Willkür und richtige Bühnenanweisungen gibt. Hannah Arendt zündete sich eine Zigarette an und ging auf den Balkon. Woher weiß sie das? Das macht es aber lebhafter. Also weniger der Untertitel, muss man sagen, da Sie vom Aufbau sprechen, weniger der Untertitel Liebe und Gehorsam ist hier im Mittelpunkt als der Totalitarismus, ihr Leitmotiv des ganzen Themas. Und man könnte eigentlich sagen, Wenn man sie ein bisschen zusammenfasst, für Hannah Arendt ist alles Totale grenzt ans Totalitäre. Das schließt Liebe ein, das schließt alles ein, was uns total definieren sollte. Und ein interessanter Aspekt, den Stonebridge als Brückenschlag benutzt, ist diese moderne, Kategorie der Einsamkeit, des Verlassenseins, des Entwurzeltseins. Und das Zeiten führe dazu, dass wir uns durch andere definieren, weil wir jetzt die stabile Identität, die wir in einer Gruppe eigentlich entfalten, die Gruppe, die uns bestätigt, verloren haben. Und jetzt brauchen wir Ersatzidentitäten. Schon haben wir die Bühne bereitet für den Totalitarismus.
1: Aber Liebe und Ungehorsam, wenn ich es richtig verstanden habe, kommen gar nicht so richtig vor in dem Buch. Oder wie ist das?
0: Da haben Sie recht. Äh, beide sind. <lacht> sind ja nicht zu lösen ohne die Frage, wer, wem, wem ist man ungehorsam, wen äh, liebt man. Und für Ungehorsam, da gibt es eine einfache Formel, das ist für Arendt wie für Stormbridge der Ausbruch aus allem, das uns scheinbar selbstverständlich und natürlich erscheint, eine Kategorie, das ist ja unnatürlich, schon will man jemanden entmutigen damit. Es ist aber so, dass natürlich Liebe auf der anderen Seite Praktisch nicht vorkommen. Also ich wundere mich, dass das im Untertitel steht. Erstmal ist das sowieso bei Heidegger, Stonebridge sagt selber, die Frage der körperlichen Liebe oder sowas spielt überhaupt keine Rolle. Bei Heideggers großem Werk Sein und Zeit taucht das Wort Liebe einmal auf und es ist vielleicht kein Wunder, dass ihr im Anschluss an diese Affäre mit Heidegger... Eine Arbeit schrieb über Liebe bei Augustinus, die sofort trocken ist, weil Augustinus selber, na, da Gottes Liebe und Nächstenliebe und so etwas unterscheidet, langer Rede, kurzer Sinn, diese beiden kommen gar nicht zur Geltung. Interessanter wäre es gewesen, wenn sich statt Heidegger sich Simmel zum Beispiel genommen hatte, weil... Ahrens Kategorie der Natalität, die Betonung, dass wir immer wieder mit einem Neuanfang rechnen können, immer wieder neu geboren werden durch unser eigenes Denken, das ist bei Simmel sozusagen der Begriff der Liebe. In der Liebe erschaffen wir ein Gegenüber durch die Interaktion mit dem Geliebten der Geliebten. Das hätte ihr vielleicht besser getan als Heidegger.
1: Und ihr Fazit zu diesem Buch, soll man das lesen?
0: Es ist eine interessante Einführung in die Gedankenwelt, selbst wenn es viel Willkür äh, enthält, der Zusammenhang von Leben und Denken ist so ein bisschen leitmotivisch bei ihr. Und das ist das Interessante, einschließlich so Nebenbedeutungen, diese Parallelen, die sie mit der heutigen Zeit zieht. dass Flüchtlinge die Avantgarde sein, wie Arendt betont hat. Aber im Prinzip ist es eine Betonung und immer wieder Wiederholung und, und Variationen von Arends Leitmotiv. Es gibt kein gefährliches Denken. Denken an sich ist gefährlich.
1: Eike Gebhardt über das Buch Wir sind frei, die Welt zu verändern. Hannah Ahrens Lektionen in Liebe und Ungehorsam von Lindsay Stonebridge. Aus dem Englischen hat das Buch Frank Lachmann übersetzt und erschienen ist es beim CH Beck Verlag für 26 Euro.